0: El deporte despierta ese amor absurdo e incomprendido que sentimos por un club o una camiseta. Es esa efervescencia en la sangre que da cuando el partido se va a un match point. Es esa explosión de adrenalina que aparece cuando hay un sobrepaso en una chicana. Un eagle en el penúltimo hoyo. O un contragolpe en el minuto 89 Y el partido va 2 a 1 Pero también nos preguntamos ¿Cómo llegó ese atleta hasta allí? ¿Cuáles fueron esas adversidades Que tuvo que superar? ¿Y qué es lo que lo impulsó a quebrar Récords y marcas mundiales? Porque somos fanáticos de las emociones Nos mueven más las historias Que las estadísticas somos los que estamos detrás de los campeones y al lado de los perdedores. Porque la historia del deporte se escribe desde todas las posiciones. Este es un podcast narrado por Antonio Casale, producción sonora por Mauricio Castañeda y la producción de Podway con la dirección de Alejandro Vargas.
1: El mundo vivió recientemente algo parecido a lo que se vivía cada vez que había una guerra. Un terrible golpe entre dos o varios países, que dejaba miseria, tristeza, oscuridad y miles de niños huérfanos. Muchos países lograron levantarse y otros, después de muchos años, mantienen las cicatrices. Y sus ciudades siguen siendo un reflejo del terrible paso de misiles, tanques, sangre y balas. Sin embargo, hubo algo que logró servir de anestesia general al dolor de la guerra. Y esto fue el deporte. Los gritos de alguna anotación o logro salían de las cárceles y hacían que enemigos estuvieran unidos por unos minutos. Al mismo tiempo, muchos deportistas lograron escapar de la guerra. Otros no contaron con la misma suerte y perdieron seres queridos en ella. Algunos contaron con la suerte de poder evitarla. Yo soy Antonio Casale y esto es Al Lado del Camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. En este episodio le hablaré de aquellos deportistas que estuvieron involucrados con algún conflicto bélico. Miles de deportistas alrededor del mundo tienen una historia que contar. Muchos de ellos vivieron un infierno y otros lograron evitarlo. Para nadie es un secreto que el deporte ha servido para olvidar grandes tragedias, ocultarlas y evitar que el planeta sufra más de lo normal. Todos los vemos durante 90 minutos, gritamos, sufrimos, vibramos con las emociones que ellos nos entregan. Sin embargo, nadie sabe de su pasado y de los esfuerzos que tuvieron que hacer o los seres que tuvieron que enterrar para ser las figuras que tantas alegrías nos regalaron. Algunas historias de estos deportistas de élite que tuvieron la guerra muy cerca. Cuando apenas comenzaba 1942, un 17 de enero, nació Cassius Clay. Llegó a una familia de clase media, humilde y trabajadora. Nunca le faltó nada al pequeño Cassius. Muchos dicen que heredó el carácter de su madre, Odessa, que vivía del dinero que le daban los hogares de blancos donde ella cocinaba y limpiaba. Dueño de una técnica impecable que perfeccionó a través del tiempo, Clay ganó un total de 56 peleas. En donde 37 fueron por nocaut y 19 por decisión. Apenas tuvo cinco derrotas. Estuvo en combates memorables contra Archie Moore, Henry Cooper, Sonny Liston, George Foreman, Joe Frazier o Ken Norton. Sin embargo, fuera del cuadrilátero era otro. Con 18 años se opuso al reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la Guerra de Vietnam. En 1966, presentó sucesivos requerimientos contra la decisión de declararlo apto para el servicio, alegando razones de conciencia debido a su religión, pero solo consiguió un aplazamiento temporario. A él lo habían clasificado como 1Y, que significaba que no había pasado los estándares de servicio, era disléxico y le costaba leer, pero la clasificación fue cambiada por 1A. Podría ser reclutado. Estados Unidos quería que se convirtiera en un modelo de vida para otros jóvenes afroamericanos. Como en el cuadrilátero, Clay fue contundente y expresó que no compartía los objetivos de su país en Vietnam. No tengo problemas con los Vietcongs. Ellos nunca me llamaron nigga. Hubo un deportista que no corrió con la misma suerte. Se trata de Patrick Rocky Blair, quien recibió un disparo en la guerra de Vietnam en su pierna izquierda. Le dijeron que no volvería a correr y después levantó cuatro trofeos de la NFL. Robert Patrick nació en un 5 de marzo de 1946 en Appleton, Wisconsin, en los Estados Unidos. Tras una excelente temporada de novato con los Steelers, fue reclutado por el ejército de su país. Él se ofreció como voluntario para cumplir el servicio en el sur de Vietnam. Ya en Vietnam... Biller fue herido en el muslo izquierdo por una bala de fusil cuando el pelotón del que hacía parte fue emboscado en una rosal. En el piso le explotó cerca una granada y su contenido le afectó la pierna derecha. En Vietnam le dijeron, no vas a poder correr nunca más, es imposible. Sin embargo, una postal cambió todo. El mensaje le llegó al corazón mientras luchaba por volver a caminar. Rock, al equipo no le va bien, te necesitamos. Un año más tarde se reincorporó al plantel y después de muchas idas y vueltas pudo volver a las canchas. Jugó nueve temporadas con los acereros y ganó el Super Bowl en cuatro oportunidades, 1975, 76, 79 y 80. Hoy da charlas de motivación por todos los Estados Unidos. Son muchos los goles, los puntos, las emociones que hay detrás del deporte, los abrazos que se generan y cómo muchas veces este ayuda para que las grandes crisis de los países se olviden por 90 minutos o cuatro cuartos. A pesar de notarse invencibles o ser de otro planeta, ellos tienen muchas historias a sus espaldas. Su fama y cariño han evitado guerras, como también las han comenzado. <risa> 11 de marzo de 1978. Nacía en Costa de Marfil, Didier Drogba. Muy niño, se mudó a Francia con su tío Michael Goba. La nostalgia lo hizo devolverse a su país donde jugaba fútbol todo el día, sin importar el calor, la lluvia o los dolores en sus pies. Volvió a Francia y rápidamente se probó en las inferiores del Levalois, donde comenzó a mostrar sus dotes de goleador. Saltó a Le Mans y después al Guingamp, El Olympique de Marsella, el equipo más grande de ese país... Lo fichó y apenas con un año viajó a Londres para ser el referente de la delantera de Chelsea por más de una década. Su liderazgo y poder goleador fueron los abanderados de la selección de Costa de Marfil para que ganara su primer tiquete al Mundial. Fue en 2006. También los llevó a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014. Sin embargo... Siempre será recordado por haberle dado a Chelsea su primera Champions League en 2012 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena. De todos modos, haber llegado a Alemania 2006 no fue solamente cuestión de anotar goles y ganar partidos. Tras haber derrotado en un crucial encuentro a Sudán y mientras el país celebraba su primera clasificación a la fiesta del fútbol, Drogba, arrodillado, se dirigió a la cámara de la televisión nacional. Y dejó un mensaje claro. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. ¡Perdónense! ¡Perdónense! Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejen las armas y organicen unas elecciones libres. Tal como lo hacía dentro del área del equipo rival, el mensaje caló hondo. Una semana después de ese gesto, los dos bandos acordaron un cese el fuego. Su liderazgo logró que su país detuviera el baño de sangre. Un jugador talentoso que ganó cuatro escudetos con el Milan, que brilló con Croacia en el Mundial de Francia 98 y fue protagonista de los tristes incidentes que significaron el preludio de la guerra entre su país y Yugoslavia. Se jugaba el derby entre Dinamo Zagreb y el Estrella Roja. Las tribunas eran una caldera. La policía serbia era enviada a la tribuna de los croatas para calmarlos, algo insólito. Eso despertó a Bobán, que con sangre en el ojo vio cómo un agente golpeaba a un hincha de su equipo. Sacó toda su furia y le pegó una patada voladora al mejor estilo de Bruce Lee. Fue un primer momento en el que el pueblo croata reaccionó para exigir que ya no se podía más, que no se podía vivir con un régimen. Ninguna persona inteligente puede aceptarlo. Fue una reacción joven, rebelde, pero no fuimos héroes. La guerra fue tremenda y fue ahí donde realmente se arriesgó, pero al menos fue un mensaje de unidad. Esas fueron las palabras del talentoso Diez, que en ese momento se graduó como héroe croata con apenas 21 años. Es el turno de Colombia, un país que ha sido duramente golpeado por la violencia, que durante 50 años vivió una guerra que dejó muchos huérfanos. Entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, el volante que hoy brilla en la Juventus de Turín. Hoy lo vemos jugar al fútbol con alegría, gambetear, driblar y dejar a los rivales con mucho dolor en la cintura. Sin embargo, lo que nadie sabe es que cuando apenas tenía cuatro años su papá fue asesinado. En 1992. La guerra entre las desmovilizadas guerrillas de las Farc y autodefensas de extrema derecha era en el diario Vivir de Cientos de Poblaciones en Nuestro País. En Necoclí, una población ubicada en Urabá, en el noroeste del departamento de Antioquia, la violencia marcó a un pequeño de cuatro años. Guillermo, su papá, un humilde repartidor de refrescos, murió asesinado en la propia puerta de su hogar. Su hijo, aleccionado por sus viejos ante cualquier tiroteo, buscó refugio debajo de su cama su madre y su abuela se encargaron de su educación hoy tienen las palmas de sus manos llenas de ampollas de tanto aplaudir sus actuaciones en uno de los equipos más poderosos del planeta mi nombre es Antonio Casale y esto fue Al lado del camino un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos recuerden activar sus notificaciones para futuras entregas cada semana tendremos un episodio nuevo Esta es una producción de Podway Con guión de Cristian Mejía Producción de sonido de Mauricio Castañeda Y la producción ejecutiva de Alejandro Vargas